0: Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati kerohanian dan menginspirasi kehidupan Anda. Dari GBI House of Prayer, selamat mendengarkan. Selamat datang kembali. Insya Bapak Ibu, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan, baik kita boleh sama-sama ibadah pagi ini. Nah mari kita terus berdoa juga untuk bangsa kita, berdoa untuk para pemimpin kita, juga berdoa untuk gereja kita. Karena kita tahu gereja ini punya tanggung jawab yang besar untuk menjadi duta kerajaan Allah. Kita doa supaya kerajaan Allah turun terjadi di Indonesia. Nah, itu tanggung jawab kita. Lalu kita berdoa juga supaya keselamatan terjadi dan banyak orang akan masuk dalam kerajaan surga. Maka itu dibutuhkan doa-doa dan keterlibatan kita. Jangan jadi orang Kristen yang pasif. Jangan jadi orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa. Tapi kita menjadi orang Kristen yang melakukan bagian kita bersama Tuhan. Dan ada upah yang besar menunggu kita. Amin saudara. Nah, saya percaya kita dipanggil oleh Tuhan. Untuk kita itu pertama diselamatkan. Jadi tujuan yang pertama setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Yang kedua level kedua bukan sekedar diselamatkan tetapi kita harus jadi murid Tuhan. Orang yang jadi murid punya komitmen terlibat seperti seorang murid datang ke sekolah tepat waktu pulang setelah selesai baru pulang. Tapi kalau belum selesai pulang duluan namanya tukang bolos. Kalau sudah lewat jamnya belum datang namanya tukang telat. Sehingga kita sudah membayar bukan berarti kita bilang, "Oh, saya kan sekolah bayar." Jadi suka-suka gua dong. Kan guru saya bayar. Saudara membayar sekolah bukan berarti kita bebas. Seperti beli mobil, sudah beli mobil di showroom, mobil saudara mau apain, mau benturin, mau tabrakin, ya itu kok mobil saudara. Tetapi kalau sekolah kan beda, sekolah artinya kita yang tidak bisa, lalu kita komitmen menjadi murid. Kita ikuti semua aturan di sekolah, seorang murid yang baik adalah seorang yang benar-benar mampu mentaati peraturan sekolah dengan baik. Dan mampu mentaati guru dengan baik. Mampu menimba ilmu dengan baik. Itu murid yang baik. Dan saya berdoa. Saudara juga akan jadi murid-murid Tuhan yang baik. Amin saudara. Saudara terlibat di gereja ini. Menjadi bagian dari gereja ini. Saudara bukan pengunjung. Tetapi saudara adalah murid-murid di tempat ini. Saudara adalah anak-anak Allah di tempat ini. Amin saudara. Lalu setelah saudara jadi murid. Maka yang ketiga diutus. Yesus lakukan itu, dia selamatin, dia panggil Petrus, Yohanes, Yakobus ...dijadikan murid, lalu waktu Yesus naik ke surga dia utus, pergi... ...jadikan semua bangsa muridku, amin saudara. Dan baptiskan mereka dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus... ...karena ketaatan dua belas murid inilah. Maka kita sekarang ada di tempat ini untuk menjadi murid. Jadi saudara tidak ada alasan... Untuk orang Kristen tidak jadi murid. Kita harus jadi murid Tuhan. Katakan apa? Pak Nikus suka sampaikan bahwa yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid. Nanti yang melihat Tuhan Yesus turun ke surga adalah mu? murid. Nah, saya berdoa seluruh jemaat jembatan dua jadi murid Tuhan semua. Tengok kanan kiri eh, jadi murid yang baik ya. Jangan bolos saja gitu. Jadi murid yang baik. Nah, kita akan sama-sama merenungkan tema yang diberikan kepada Center Create Commission itu Amanat Agung ya. Amanat Agung Tuhan Yesus dengan subtema kunci penuaian terbesar dan terakhir. Kita akan lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 15. Mari baca sama-sama ayat ini. Kita baca sama-sama dua tiga maka keluar seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu ayun kalas sabitmu itu dan tuwailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai sebab tuayan di bumi sudah masak dan ia yang duduk di atas awan itu. Mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Siapa yang duduk di atas awan? Tuhan Yesus. Ketika ada satu malaikat berkata, ayunkan sabitmu, tuailah. Karena waktu penuaian terakhir sudah tiba. Ini kitab Wahyu bicara tentang penuaian terakhir dalam pengertian masa-masa terakhir dari dunia. Dan siapa yang dituai? Yang dituai dalam ayat-ayat ini adalah orang-orang fasik. -orang Karena dosanya begitu banyak, mereka dituai untuk merima hukuman. Tuhan katakan biarkanlah lalang itu dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Kita ingat satu kali ada petani yang menebar gandum yang baik. Lalu waktu dia tidur, maka musuhnya menebarkan benih lalang. Waktu benih lalang itu, benih gandum tumbuh, benih lalang juga tumbuh. Lalu mulai tumbuh besar, para karyawannya berkata, kami mau cabut lalang itu. Tuhan berkata, jangan biarkan dia tumbuh sama-sama. Nanti pada akhir zaman, lalang-lalang itu akan dituai duluan dan akan dimasukkan ke dapur api dan gandum-gandum akan dimasukkan ke dalam lumbu. Artinya ada, Hari hari ini kalau Bapak Ibu melihat bagaimana kenapa Tuhan biarkan itu orang fasik? Kenapa Tuhan biarkan itu orang jahat? Jahatnya udah melebihi setan. Setan takut sama dia gitu kan. Kok masih hidup? Kok masih hidup gitu kan? Kenapa dibiarin? Tuhan berkata biarkan dia hidup. Tumbuh, tetapi nasibnya akan ditentukan pada akhir zaman. Lalang itu akan dibabat oleh Tuhan lebih dahulu, lalu dibuang ke dalam dapur api. Tetapi kita gandum Tuhan akan masuk hidup yang kekal. Amin, saudara? Jangan berubah jadi lalang ya. Tadi setia, jadi pendua, jadi pengerja. Eh, berubah jadi lalang. Sudah <laughs> nggak mau gereja lagi, jangan ya. Baik. Nah kita akan perhatikan Wah, Yohanes pasal 4, satu kali Tuhan bicara tentang tuwayan, mari kita akan baca sama-sama. Dua, tiga, bukankah kamu mengatakan empat bulan ini tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memeti hasil usaha mereka. Amin. Di dalam gereja ada dua kelompok orang Kristen yang benar. Ini Kristen yang benar, yang nggak benar saya nggak bicarakan di sini. Ini Kristen yang benar. Kristen yang benar itu dua kelompok. Yang satu kelompok penabur, yang satu kelompok penuai. Siapa yang penabur adalah orang-orang yang begitu peka. Ketika diumumkan, saudara-saudara, bulan depan kita akan mengadakan... Bakti sosial, kelingkungan Jembatan 2 sampai jembatan 5 Lalu saudara Yang respon berkata Oke, okay, bagi saudara yang digerakkan Tuhan, saudara boleh Menabur benih ini di ladang Yang subur ini, lalu saudara berkata Oke, okay, saya akan transfer Ada yang 100, ada 500 Ada sejuta, ada yang Cuma 50 ribu Lalu saudara mulai menabur Nah, ini orang yang respon orang yang menabur lalu pelaksananya kalau seluruh jemaah di sini 500 orang ikut bakti sosial saudara menemuni tempat saudara malah bikin pusing panitia di sana maka panitianya cuman sedikit oh ini itu lalu mereka yang bekerja di sana mereka yang membagikan itu sembako mereka yang mengadakan pengobatan gratis mereka lakukan semuanya jadi yang menabur diberkati Yang menuai pun diberkati, sama-sama diberkati. Tetapi yang nggak respon gimana? Gak diberkati. <laughs> ya dia mah aja nggak nabur mau nuai siapa? Coba kalau sudah punya ladang nggak nabur? Taburan siapa yang sudah petik? Taburan tetangga kan? Tetangga nanam mangga sudah nggak nanem, tapi sudah petik mangga. <laughs> Nah mangga siapa? Nah Tuhan mau saudara nabur. Waktu kita menabur kita menuai. Kita berdoa ayo kita akan mengadakan penginjilan nanti kita anak-anak muda akan pergi ke daerah-daerah kumuh daerah-daerah yang ters di pinggiran-pinggiran akan menginjil ke sana. Lalu orang tua yang berkata, nah, aku akan dukung, aku akan siapkan mobilnya, aku akan siapkan makanannya, aku akan siapkan ini dan itu. Lalu anak-anak muda mulai berangkat ke tempat itu. Mereka mulai menginjil di sana. Satu jiwa dimenangkan, seluruh surga bersorak-sore. Dua jiwa lebih bersorak sorai lagi, sepuluh jiwa lebih bersorak-sore lagi. Tapi kalau dengar berapa yang selamat? Satu. Ya cuman satu. Surga aja bersorak sore saudara. Satu orang bertobat. Saudara bersorak? Sore. Tetapi taburan saudara tidak akan sia-sia. Nasi bungkus 50 bungkus itu enggak sia-sia. Diitung Tuhan. Cialing. Nabur 50 nasi bungkus. Dicatat sama malaikat. Dicatat malaikat. Si Anton pergi ke sana. <girly> pergi ke jembatan bawah jembatan 5. <girly> ada anak gelandangan di sana, kasih nasi bungkus. <girly> Saudara yang ngasih dihitung Tuhan. Yang enggak pergi dihitung Tuhan. Kenapa? Kita menabur. Amin, Saudara. Jangan berhenti menabur. Ayo kita menabur mumpung ada kesempatan. Ada yang menabur doa. Saya enggak punya uang menabur. Tapi saya juga enggak bisa pergi. Saya mau doakan Tuhan. Bulan depan anak-anak muda akan pergi ke jembatan lima. Akan pergi ke darah-darahku. kumung. Aku berdoa, lindungi mereka, berkati mereka. Tuhan berkati yang menabur. Saya enggak punya uang untuk ditabur, tapi saya berdoa. Singkirkan roro jari, jari hati yang keras akan dilembutkan. Mereka akan bertobat mengenal Tuhan. Akhirnya ternyata ada orang diselamatkan di sana. Kenapa? Karena waktu kita berdoa malaikat turun ke sana membereskan jalan dulu hatinya dibikin lembut dulu sebelum ditaburi firman, hatinya sudah subur, lalu dia punya waktu dengar firman, itu kayak orang kelaparan Hah? oh gitu ya oh iya, iya iya, saya percaya Yesus mudah sekali bertobat, kenapa? ada orang yang berdoa jadi waktu si Udin ini bertobat Mati ketemu Tuhan. Udin kamu sekarang masuk surga. Ya terima kasih Tuhan saya diselamatkan. Ya tapi kamu harus terima kasih sama orang di belakangmu. Ada tiga orang saudara. Yang injilin, yang kasih nasi bungkus, yang berdoa. <laughs> saudara mau yang mana? Penonton, penonton doang. Ini yang ngasih nasi bungkus diberkati, dikasih upah di surga, yang berdoa pun dikasih, saudara cuman nonton enggak dapat apa-apa. Karena penonton hanya dapat sukacitanya, saudara. Tapi enggak dapat apa-apa, maka jangan ada penonton di sini. Saudara, kita semua orang yang menabur di ladang Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan kunci yang Tuhan berikan pada hari-hari ini adalah. Yang pertama perhatikan. Saya dan saudara yang rindu setiap orang. Hamba-hamba Tuhan rindu. Kita rindu. Jakarta jembatan 2 dan Jakarta di lawa Tuhan. Indonesia Bogor di lawa Tuhan. Kami rindu. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus berdoa. Sampai Tuhan melawat. Mengurapi kita dengan roh kudus. Memberikan kuasa dan keberanian. untuk kita memberitakan Injil kabar gembira damai sejahtera itu kepada orang lain bagaimana caranya berdoa memang sifat manusia itu penakut karena kita takut maka kita berdoa maka Tuhanlah yang akan memberikan keberanian Tuhanlah yang memberikan kuasa sehingga kita tidak perlu takut kenapa karena Tuhan ada di pihak kita Siap, dalam kitab Roma dikatakan Kalau Tuhan ada di pihak kita Siapakah lawan kita Orang Ambon bilang saya ada lawan Gak ada lawan buat orang yang disertai Tuhan Maka itu apa yang kita doakan Kisah Rasul 4 E 23 Tolong dikeluarkan. Mari kita akan baca sama-sama Kisah Rasul 4 E 23 Kita akan baca ayat ini Mari kita baca sama-sama 23. tiga Sesudah dilepaskan, perkila Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Terus, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, mereka berserulah, mereka bersama-sama kepada Allah. Kiranya, katanya, ya Tuhan. Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itu perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi ketika itu kita ingat bagaimana dalam kisah Rasul Pasal yang pertama, murid-murid setelah Yesus naik ke surga mereka berdoa di loteng Yerusalem. Setelah mereka doa diretor loteng Yerusalem menantikan janji Bapa, tiba-tiba roh kudus turun setelah 10 hari mereka berdoa dan roh kudus menguasai mereka. Lalu ada orang yang menghina, mentertawakan. Tapi tiba-tiba Petrus punya keberanian untuk bangkit dan berdiri dan berkotbah kepada ribuan orang. Dia katakan saudara-saudara dengar kami tidak mabuk karena kami baru ini baru jam 9 pagi. Tetapi inilah janji Tuhan bahwa Tuhan akan mencurahkan roh kudus dan semuanya dia kotbah. Dalam kotbah yang sebentar itu tiga ribu orang di Tuhan. Apa yang terjadi? Karena kuasa roh kudus menyertai Petrus. Sehingga Petrus yang tadi yang penakut waktu Yesus... disalibkan Petrus ditanya sama perempuan kamu kan murid Yesus oh enggak saya bukan murid Yesus maka dia menyangkali Tuhan sampai tiga kali tapi ketika Roh Kudus turun atas Petrus tiba-tiba ketakutan itu hilang dan dia punya kuasa. Dan dia berkhotbah dengan otoritas, khotbahnya menyentuh hati pendengar, khotbahnya menjamah hati mereka, sehingga mereka tuan-tuan apa yang harus aku lakukan supaya aku diselamatkan? Mereka berkata bertobatlah dan beri dirimu dia baptis, dan tiga, tiga ribu orang memberi diri di baptis. Setelah itu bertambah lagi lima ribu orang, lalu terus berkembang dan berkembang. Satu kali Petrus ibadah di bait Allah dan ketemu dengan orang lumpuh sejak lahir tiap hari meminta-minta di depan bait Allah lalu Petrus berkata lihat kepadaku emas dan perak tidak ada padaku tapi demi nama Yesus orang Nasaret itu bangkit dan berjalanlah Orang lumpuh itu tiba-tiba bangkit dan berjalan. Kakinya jadi kuat kembali. Kenapa? Ada kuasa dalam perkataan Petrus. Kuasa itu mengalir, mujizat menyertai. Dan ribuan orang berbondong-bondong. Mereka masuk bait Allah dan memuliakan Allah. Karena ada ribuan orang yang bertobat. Imam-imam begitu marah. Lalu Petrus dan Yohanes dipanggil. Dibawa diadili. Dan apa yang terjadi? Dilarang, waktu dilarang jangan sekali-kali beritakan nama itu nama Yesus. Lalu dia kembali pulang, ayat ini berketika teman-teman mereka mendengar bahwa mereka diancam. Apa yang dilakukan? Mereka berseru bersama-sama, ini kunci penting. Doa unity, doa bersama. Ketika saudara melihat ada larangan-larangan di Jakarta ini, jangan ngomel, jangan ngambek. Saudara mau dituduh apapun, jangan pusing. Tetapi saudara tugas kita bersekutu, berdoa bersama-sama. Waktu lawatan Tuhan turun, saya percaya daerah ini akan dimenangkan. Orang-orang yang membenci Tuhan akan bertobat dan dijamah Tuhan. Dan mujizat padi akan terjadi. Gak usah respon, tenang aja. cuman catat namanya saja saudara. Oh si dia menghina agama, gak usah pusing. Karena Tuhan katakan penghakiman adalah hakku. Dan tidak ada satu orang pun yang menghina Tuhan terlepas dari hukuman. Catat aja namanya. Catat aja tulis, nanti cita akan. Kalau papa dipanggil Tuhan duluan, tolong nanti cariin nama ini ya. Anak cucunya seperti apa? Lihat aja. Sudah tahu? Tuhan nggak main-main dengan orang yang menghina dia. Maka Paulus ditegur Tuhan. Eh Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Tuhan, siapa engkau? Aku Tuhan yang kamu aniaya. Ketika yang kita dihina. Yang dihina siapa? Ketika kita dianiaya. Yang dianiaya siapa? Tuhan. Makanya jangan membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tugas kita berdoa, memberkati dan menyelamatkan mereka. Amin Saudara, maka itu berdoa sampai lewat tentu. Ayat 31 mari kita baca sama-sama. Ayat 31 baca 2 3. Dan ketika mereka sedang berdoa apa? Goyanglah tempat mereka berdoa berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Katakan amin. Butuh keberanian Minta Roh Kudus, takut setan, minta Roh Kudus, takut anjing, undang tetangga, sudah. Hey, eh tolong anjingnya diikat, itu Kalau anjing susah ditengkingnya sudah, ya, saudara harus tahu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, men. Kita berdoa lawatan roh Kudus akan mengubah banyak hal. Jadi kunci pertama, kalau sudah ingin mengalami lawatan Tuhan, ingin menjadi alat Tuhan, ingin menjadi penabur. Tuhan katakan Tuhan menyediakan roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Dan Tuhan menyediakan itu, engkau tidak punya taburan. Tuhan aku belum punya berkat untuk ditabur. Berdoa karena Tuhan menyediakan benih untuk ditabur. Saudara minta Tuhan, aku mau Tuhan memberikan yang terbaik untuk pekerjaanmu. Orang yang membutuhkan untuk pelayanan, aku mau Tuhan. Untuk itu saudara minta diberkati. Dan saya percaya orang yang merindukan itu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kedua apa yang kita pelajari. Mari kita akan sama-sama lihat baik-baik. Yang kedua. pergi dan rebut daerah-daerah yang dikuasai musuh saudara yang kedua jangan hanya diam Tuhan mau saudara mulai pergi melangkah waktu kita melangkah mukjizat itu menyertai kita dalam peperangan rohani kita harus tahu musuh kita bukan darah-dadaging efesus 6, ayat 10 20. musuh kita Roro jadi udara itu musuh kita yang sejati Jadi apa yang kita lakukan Tuhan katakan pakai selengkap senjata Allah, ndaklah kamu kuat dalam Tuhan dan kita ikatlah iblis, usir setan di menakmaku maka setan akan pergi. Saya sudah lakukan doa doa peperangan hari-hari ini. Nah apa yang kita lakukan dalam Lukas pasal 10? Mari kita lihat sama-sama Lukas pasal 10 ayat yang pertama kita lihat dua, kita baca dengan suara keras semuanya baca dua tiga. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk berapa? 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua. Dua mendaulinya ke setiap tempat kota yang. Tempat yang hendak dikunjunginya. Dua. Katanya kepada mereka tuwayan memang banyak. Tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuwayan. Supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan itu. Sedangkan ya. pergilah sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala berani nggak Tuhan angkat saudara ditaruh di tengah pendemo <laughs> saudara wah tengah pendemo saudara sendirian kulit putih sendiri saudara yang lain hitam semua saudara ketakutan nggak di situ itu bayangan saudara Tuhan katakan sudah tidak diutus ke gereja yang nyaman, yang enak, tapi di tengah-tengah serigala. Itu yang Tuhan lakukan. Tetapi jangan takut, walaupun kita anak domba, tetapi kalau gembala itu beserta kita, kita pasti dilindungi. Amin, saudara? Maka jangan takut, Tuhan memang utus kita ke tengah serigala, tetapi kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti akan aman. Serigala gak berlali mendekat. Kecuali saudara meninggalkan gembala. Nah ini baru bahaya. Makanya orang Kristen jangan jauh dari Tuhan. Halo anak muda jangan jauh dari Tuhan ya. Ada serigala banyak tuh. Si Sri yang galak-galak itu. gigit kalian. <guluh> Digikit sama serigala. Nah kenapa? Karena serigala ini adalah musuh kita. Dan bagaimana cara menundukkan? Bersama Tuhan, ikut Tuhan. Gembala yang baik, gadamu dan tongkatmu itu menjadi penghiburanku. Maka hari-hari ini kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat dengan gembala agung kita namanya Tuhan Yesus. Dan kalau engkau lakukan itu, engkau aman. Mau di tengah serigala, ke mau di tengah singa galak, semuanya padi aman. Pokoknya Tuhan beserta kita. Lalu apa yang terjadi saudara? Tuhan mau dan serigala ini harus kita kalahkan. Yesus mengutus murid-muridnya pergi ke daerah-daerah itu. Lalu apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Pergilah ke tempat itu. Kalau ada rumah yang menerima, lepaskan salom. Maka salom damai saya akan tinggal di rumah itu. Tapi kalau ada rumah yang menolak, maka berkatnya turun ke atas kamu. saudara. Mau diberkati atau jadi berkat? <laughs> kita ditetapkan untuk diberkati dan menjadi berkat. Kalau kita kata salam, lalu pintu terbuka. Oh, mari kau masuk, masuk, masuk. Kita ada kul di situ, ada doa di rumah saudara. Hadirat Tuhan turun, maka damai sejahtera turun atas rumah itu. Makanya hari-hari buka rumah saudara untuk kul. Kau ditawari, cik, boleh nggak rumahnya kul? Jangan. tutup salomnya kembali ke Pak David, <laughs> salomnya kembali, saudara ditolak lagi salomnya dapat dua salom, seribu orang menolak seribu salom di sini, saudara akhirnya berkatnya melimpah buat Pak David buat saudara nggak turun damai sejahtera berantem terus rumah karena tidak ada salom di sana. makanya kalau ada pak saya mau kunjung ke rumah mau buka kul silahkan saya akan siapkan capcai puyung hand <laughs> makan yang besar ya kan dan saudara bersuka cita dan Tuhan senang di situ lalu rumah itu dengan penuh dengan damai karena salom daripada Tuhan tuh, tuh. Lalu Tuhan katakan juga kalau kamu ditolak di kota itu pergilah di satu RT sudah datang ke sana mau buka kul ditolak wo rumah dilempari batu ditutup udah keliling RT saudara Tuhan katakan kelilingi daerah itu kebaskan debu kakimu ah, copot sepatu kebasin kasut bas bas debu dikebaskan Sodom Gomora akan lebih ringan hukumannya. ...dibanding RT11. <laughs> memang begitu Alkitab berkata kan. 70 murid diberi kuasa. Lalu sudah mulai doa keliling. Pergilah ke jalan-jalan. muter ini mungkin Pak rt ini lihat ini pusing nih orang Kristen nih rasain lu muter-muter sekarang ya gak ada tempat di sini padahal kita sedang doa keliling Saudara doa keliling si Pak RT disamperin Tuhan disamperin malaikat kayak Herodes ditampar malaikat akhirnya Pak RT nah, Saudara nah kalau ditampar kan kasihan juga kan bukan kita ya jangan pernah ngutukin ya Pokok doa berkati terus musuh-musuh kita. Kita ditetapkan jadi berkat. Tapi kalau Tuhan sudah marah, itu udah ditampar, dimakan cacing, ayat ngomong begitu. Maka jangan sampai Tuhan Ma, marah. Doakan supaya darah itu dilawat Tuhan. Saya percaya, kita doa keliling, doa keliling, Tuhan akan berkati darah itu. Dan darah itu akan diselamatkan. Amin saudara, maka itu lakukan bagian kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Haleluya Lalu yang terjadi pada ayat 17 pasal 10, Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Mari baca sama-sama ayat ini. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Baca sama-sama 2, 3. Kemudian ke 70 itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi setan. namamu wah mereka exciting pulang tuhan setan takut sama gua oh setan takut ada lima setan pergi gitu kan kuntil anak kuntil bapak kuntil engkong sembap pergi dalam nama yesus nah saudara, saudara doakan dan setan pergi daerah itu dilawat oleh tuhan murid seneng banget ayat yang ke 18 baca sama-sama 2, 3 Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini keren banget. Saudara keliling RT11, Tuhan lihat di sana, malaikat berperang di udara. RT11 yang gelap gulita itu akhirnya penguasa Duda dikalahkan, dilempar ke bumi seperti bintang jatuh. Lalu RT11 jadi terang. Maka RT11 penuh dengan kemuliaan Allah. Mau lihat RT sudah penuh kemuliaan Allah? Doa keliling sambil lari pagi. Saya selalu lakukan itu. Lari pagi sambil doa. Tuhan berkati katulampak, berkati RT13. Namanya RT13. Berkati, puji Tuhan. Saya kadang-kadang ngomongnya agak galak juga. Mi, bertobat atau minggat itu Saudara. Kalau nggak bertobat kita usir supaya minggat. Ya benar Saudara. Eh puji Tuhan, itu daerah kampung saya banyak orang Kristen. Di perumahan saya banyak orang Kristen. Ya. Itu yang yang aneh-aneh pergi Saudara, rumahnya dijual, dibeli orang Kristen, dijual, dibeli orang Kristen. Ya, kalau punya tetangga aneh-aneh Berdoa saja ya. kelilingi Tuhan dalam namanya bertobat atau minggat. <laughs> Kalau enggak bertobat ya minggat benar. Memang itu terjadi. Karena Tuhan yang mengerjakan. Tuhan lakukan bagian kita. Nah, kita lakukan bagian kita dan Tuhan lakukan bagiannya. Ayat yang ke-19 baca yuk. Baca 2-3. sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kala cengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu jangan takut serangan balik halo jangan takut serangan balik karena sebelum serangan balik itu nggak bunyi pistol ya <laughs> karena Tuhan melindungi kita, saudara. Jadi jangan takut namanya roh jahat, jangan takut. Kita diberi kuasa menginjak ular kaledengking. Tuhan berikan mujiz roh yang di dalam kita lebih besar, ya lebih besar. Ya jadi jangan takut. Kalau mau latihan doa clean ikut saya. Nanti saya ajak ke tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan. Nah, saya ajak ke sana. Di situ. Seru saudara, bahkan nyari kidul di pelabuhan ratu, kita masuk ke sana, saudara, kan? belum pernah masuk kan? Nanti ikut saya, terutama yang mudah-mudahan di latihan. Nah saudara Tuhan berikan kuasa kepada kita, amin saudara? Nah kita lihat ayat yang ke berapa sekarang? 20 baca. Terakhir dua tiga namun demikian jangan bersuka cita karena roh itu takluk kepadamu tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga. Katakan amin berikan tepuk tangan buat Tuhan di sesaleluya. Tuhan mencatat nama orang-orang yang mau keliling kota, keliling desa, kelilingin sekolah-sekolah, kelilingin kampus-kampus. Lalu berdoa memberkati darah itu dan kalau darah itu di Tuhan itu tandanya namamu tercatat di surga. Mau lihat nama di surga? Gampang. Keliling usir setan. Setannya pergi apa enggak? Kalau setan pergi, oh nama gue di surga laku. Kalau setan enggak pergi, namamu belum ada di sana. Lu siapa katanya saudara. Makanya cek nama gampang. Saudara pengen ngecek nama saudara sudah terdaftar? Gampang, itu kan kuncinya kan. Jangan bangga kalau setan takut, takut sama kamu tetapi bersuka karena namamu ada di surga. Jadi ngecek nama gampang. makanya kadang orang dibikin kesurupan supaya ngecek nama, saudara. Sudah dikasih rumah, eh rumahnya ada setan, gua ngecek nama, saudara, eh gua mau ngecek nama, ah. iblisnya takut sama gua apa enggak? Apa gua yang takut? <laughs> Lengking setannya, saudara. Ya, saya percaya Tuhan berikan kuasa kepada kita, Amen? Saya berdoa jemaat di sini punya kuasa yang luar biasa, ya. Baik yang ketiga kita akan lihat sama-sama apa yang Waktunya jalan terus baik. Nah melangkah saja dengan taat pasti mujizat ajaib akan terjadi. Jadi melangkah sama Tuhan tuh jangan banyak mikir, halo, jangan banyak mikir, mikir, mikir. Memang pendetanya bedanya pendeta sama Tuhan Yesus tuh satu. Kalau pendeta datanglah, hadirilah, KKR ke rohani, gitu kan? Suruh kumpul, ngumpulin jemaat itu tugas pendeta. Tapi kalau Tuhan Yesus pergilah, 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 gitu saudara. Ya. Jadi itu bedanya, saudara. Jadi kita disuruh pergi, 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 pergi. Jadi Tuhan tuh senang kalau kita pergi. Ya, kayak ibu-ibu pergi sana lo, bikin pusing aja di rumah. Akhirnya suami pergi ke tetangga ngopi di sana, kan itu. Nah, Kalau Tuhan enggak pergi jadi saksi, dimanapun kita jadi saksi. Melangkah saja taat. Markus 16 mari kita akan baca. Markus 16 tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. nah Kita baca sama-sama, dua, tiga. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, berita kalah Injil kepada segala makhluk. Jadi dengar baik-baik, Tuhan mau kita pergi ke seluruh dunia. Amen. Kemanapun kau pergi, anak-anak muda kau diutus kuliah di Kanada, kuliah dimanapun, engkau harus jadi saksi. Kau diutus ke Tarutung jadi sak saksi, Kau diutus ke Papua jadi Saksi. Itu tugas utama. Ayat yang ke-17 baca sama-sama. Eh berapa ini? 16 ya? Oke. Dua, tiga. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. saudara percaya Yesus? Kita pasti diselamatkan. ya Tuhan cadat nama kita di surga. Tapi jangan berhenti di situ. Percaya diselamatkan. Kita jadi murid. Ya murid komitmen ikut kelas dengan baik, ikuti kegiatan dengan baik, bahkan ekstrakurikuler kita ikuti dengan baik, saudara. -saudara. Kenapa di gereja banyak eskulnya, saudara? Di gereja banyak es, eskul ibadah yang wajib si minggu sekali. Eskulnya saat teduh, saudara. Eskulnya itu saudara ikut kul, saudara kan? Eskulnya saudara nginjil itu eskul, ayo nah, ikutin semua. Kalau kita ikutin, kita akan jadi murid yang baik. Amin? Kalau ikut kita eskul olahraga, akhirnya kita dapat piala, kan? Gitu kan? Nah, kita baca dua tiga. Tanda-tanda dia akan orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka musuh kita sekali lagi bukan darah dan daging. Tetapi siapa? Roro jadi udara. Maka diulang-ulang kamu akan ngusir setan. mengusir setan dari mana? Ya dari mana aja. Yang kita anggap ada setan tengking aja setannya. Usir setan dari daerah di mana? Kalau ada orang kerasukan setan kita usir. Karena itu tugas kita. Musuh kita bukan darah dan daging. tapi roh di udara ya. Jadi jangan nanti orang, wo ini musuh bukan. Kita enggak punya musuh di orang Kristen tidak punya musuh di dunia. Musuhnya hanya satu siapa? roh jahat. Ya. Jadi jangan saudara salah menembak musuh nanti ya. Nah, dikatakan bahwa engkau akan menumpang tangan orang sakit sembuh. Tuhan kata tumpang tangan orang sakit. Tapi waktu ada orang sakit kita berdoanya begini. Saya suka mendengar orang Kristen. Saya sering mendengar orang, orang Tuhan ulurkan tanganmu. Jamah mertuaku ya Tuhan. Sembuhkan dia ya Tuhan. Tumpang tangan ke dia dalam nama Yesus. Tuhan ngomong nak kamu yang tumpang tangan. Kita doa lagi. Tuhan ulurkan tanganmu. Nak kamu yang ulurkan tangan. Tuhan jamah, kamu yang jamah. Jadi kapan sembuhnya saudara? Tuhan nyuruh kita, kita nyuruh Tuhan. Yeah. Jangan nyuruh Tuhan lagi ya. Kalau orang sakit, yang tumpang tangan siapa? Kita. Waktu kita tumpang tangan, Tuhan tumpang tangan di tangan kita. penyakitnya disembuhkan. namanya Saudara, makanya kalau ada cucu sakit jangan telepon Pak David melulu Saudara. Pak David cucu sakit doain Bu ibu yang doa. Tangan Pak David lebih manjur. Nah Saudara lihat itu, tanda ini menyertai orang yang percaya bukan menyertai pendeta tapi menyertai setiap orang yang bercaya. percaya. Kalau enggak berani tumpang tangan artinya tidak ber ya, ayo ketahuan kan. Mau tumpang tangan enggak? Tumpang tangan aja. Urusan sembuh itu Tuhan. Maka ayat berikutnya mari baca sama-sama. Mereka ke uh, 19. 2. Oke. Okay, 19. 2, ya, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga. Lalu ia duduk di sebelah kanan. Allah. Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kalau kita mati pasti masuk surga. Ya Bapak kita jadi surga. Tuhan Yesus naik ke surga jelas sekali. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Yusuf selamat kita. Ya, dimana Tuhan Yesus ada kita akan ada. Maka jangan pernah ragu-ragu tentang keselamatan. Kalau engkau jadi murid yang baik. Percaya Tuhan Yesus pasti mati masuk surga. Amin. Jadi jangan pusing lagi tentang surga. Lakukan bagian kita di bumi. Oke ayah 20 baca sama-sama ini penting. Dua, tiga. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Saya tanya kalau turut Tuhan di depan atau di belakang? Tuhan turut. di depan belakang di belakang kan makanya kalau menginjek saya jangan takut contoh yang begini saya punya anak umur lima tahun takut sama anjing tetangga saya bilang ayo kamu di depan gitu kan udah jangan takut ada papa nih yang dukung tapi kalau saudara di depan anak di belakang ya musuhnya yang ngademin saudara kan nah Tuhan nggak mau begitu Tuhan mau Saudara adepin itu musuh. Waktu Saudara doa atau Saudara lakukan itu dan mujizat terjadi, wow, keren, saya bisa lakukan padahal Tuhan yang mendukung kita, ya kan? Tuhan yang mendorong kita. Jadi, sebodoh apapun kita pasti bisa, Saudara. nggak ada yang nggak bisa. Yang penting kita taat karena Tuhan turut bekerja meneguhkan firman-Nya. Waktu mau cerita nih, temanmu bangkrut, stres. Enggak mau kemana-mana udah stres datang eh cong denger cong si <tuh -tuh. yesus bilang datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat kamu kan beban berat ayo datang sama yesus datang daripada kamu stres di sini nanti gila beneran doa ayo sana ke gereja ikut gua aki saudara cerita cuman begitu Saudara cuman ngutip ayat sepotong. <tapi>, Tapi karena saudara ceritakan itu tentang Yesus. firman itu Tuhan meneguhkan dengan tanda. Lalu si acong ikut saudara. Akhirnya si acong dijamak diberikan damai sejahtera Itu si acong gak stres lagi suka cita. Akhirnya bekerja lagi dan mulai diberkati lagi. Akhirnya berkata benar luar biasa Tuhan Yesus sekarang saya dipulihkan. Amin saudara. Dari mana dia dipulihkan? Dari kita yang cerita firman Allah tadi. Makanya jangan ditunda, jangan nunggu Tuhan yang berfirman. Bahaya kalau Tuhan yang berfirman gunung meletus. Tsunami. <laughs> itu Tuhan bicara. Saudara. Maka Tuhan bicara Tuhan bicaralah, Saudara yang harus bicara. Tuhan diem ya. Diem ya Tuhan. Tuhan biar aku yang ngomong Tuhan. Aku tapi Tuhan sertai setiap kalimat... ...setiap kata-kata yang aku ucapkan... ...akan membuat orang lain bertobat... ...orang yang disembuhkan, dipulihkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah ini apa penting. Dan bagian terakhir kita akan lihat. Oke yang keempat kita akan baca sebentar. <tuh> Mari kita lihat ayat ini. Menjadi murid Kristus yang haus dan lapar... Akan kebenaran dan memiliki hati yang terbuka. Jadi murid, hati terbuka terhadap pekerjaan roh kudus. Dan kita memiliki visi yang besar untuk menjangkau dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kita tahu bahwa ketika kita punya itu maka Tuhan akan bekerja. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang pertama kita mulai baca. Ini ayat bagus sekali, mari kita baca kisah ini. Ayo baca sama-sama 2-3. -sama, Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Terus, katanya kepada mereka, Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Terus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Terus, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus dipercaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Terus, ketika mereka mendengar hal itu mereka memberi. Diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah roh kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini hebat sekali. Mereka dibaptis, Paulus tumpang tangan, roh kudus turun, berbahasa roh dan bernubuat. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang kecil, jumlahnya 12 orang murid. Kapan dibaptis waktu Yohanes Pembaptis datang? Sebelum Yesus dibaptis, mereka sudah dibaptis duluan. Lalu apa yang terjadi Saudara? Dia pulang ke Efesus, tapi tidak mengalami pertumbuhan. Efesus tidak berubah. Kota Efesus adalah kota kuil Dewi Diana. Siapa Dewi Diana? Dewi Diana adalah Dewi Kesuburan, Dewi Artemis itu tinggal di Efesus. Ada kuil salah satu keajaiban dunia yaitu kuil Dewi Diana. Apa yang terjadi? Di sana ada pelacur-pelacur bakti. Orang yang ibadah ke, ke kuil itu mereka mengadakan hubungan-hubungan suami dengan pelacur-pelacur bakti itu. Mereka pikir akan berkatnya akan melimpah. Tetapi kutuk yang ada di sana. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya saudara tahu, Paulus datang ke sana. Dan waktu Paulus datang, dari dua belas orang yang menyerahkan hidupnya. Yang hatinya terbuka terhadap pekerjaan roh kudus. Dan akhirnya Paulus muridkan mereka tiap-tiap hari di ruang kuliah tiranus. Dimuridkan. dan setelah dimuridkan apa yang terjadi dalam waktu 2 tahun Efesus menjadi pusat kekristenan Efesus menjadi pusat kekristenan Adanya di Turki Saudara dan daerah itu dilamat oleh Tuhan seluruh Asia mengalami lawatan Tuhan kenapa karena ada orang-orang yang hati yang terbuka ada orang-orang yang bukan sekedar diselamatkan tapi mau jadi murid tekun belajar taati Tuhan lalu Mereka mulai pergi memberitakan Injil dan mujizat terjadi. Bahkan sapu tangan Paulus dibawa ditaruh ke orang yang kerasukan setan. Orang itu disembuhkan. Orang yang sakit disembuhkan oleh sapu tangan Paulus, oleh pakaian Paulus. Kenapa? Karena tanda mujizat menyertai. Saya ingin katakan cepat atau lambat wilayah kita pasti akan diselamatkan. Kalau kita mau jadi murid Tuhan. Kita mau pergi jangan nunggu pinter dulu. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Seperti di Cina terjadi penginjilan luar biasa. Baru bertobat hari ini. Dia cerita ke tetangganya tentang Yesus. Lalu orang itu bertobat. Cerita lagi ke tetangga yang lain. Belum melakukan banyak hal. Tetapi mereka percaya. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka ceritakan itu. Dan mereka melihat tuan besar terjadi. Saya percaya. Tuhan yang terbesar akan terjadi di wilayah kita. Di kantor-kantor kita, di sekolah-sekolah. Jadilah saksi, penuh roh kudus. Engkau mulai bernubuat, perkatakan. Kata-kata iman, maka mujizat akan terjadi. Ada orang sakit langsung tumpang tangan. Didoakan dan mujizat terjadi. Amin saudara, saya percaya ini hari-hari yang luar biasa. Makanya ayat yang ke 10, mari kita lihat sebentar. Ayat yang ke sepuluh. Nah, hal ini dilakukan selama dua tahun lamanya sehingga penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Sebelas. Baca sama-sama. Dua, tiga. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Terus bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang sakit maka lenyaplah penyakit mereka dan roh-roh keluar roh, -roh jahat eh, keluarlah roh-roh jahat ini yang terjadi. Saya percaya ini pasti akan terjadi. Waktu Roh Kudus turun di tempat ini, mujizat yang tidak lassi akan terjadi. Mujizat yang luar biasa terjadi. Ada satu jemaat saya, dia mengalami suaminya di bawah kuntilanak, Saudara. Dia pergi meninggal dia seorang pengerja sayang sekali dia akhirnya mengalami masalah dia pergi rumah digadaikan dia beli rumah untuk kuntil anak di puncak sana lalu dia tinggal di sana suami istrinya stres karena waktu itu tahu Pak, apa yang harus kamu lakukan saya mau labrak dia atau apa yang ku lakukan kamu labrak pun kamu nggak bisa mengubah keadaan Tapi kamu bertelut di rumah doa ini. Tiap Kamis kamu berdoa. Kalau ada kesempatan kamu masuk menara doa. Tuhan akan bertindak melakukan bagiannya. Dan terjadi puji Tuhan. Suaminya mulai sekali-sekali pulang. Dan mujizat mulai terjadi dalam kehidupannya. Tadi ada sakit asma. Dan puji Tuhan beberapa waktu ini. Mulai disembuhkan badan. Mulai gemuk dan mulai sehat. Satu kali anaknya. Anaknya. ngobrol di rumah mah rasa sejak papa pergi kita enggak punya uang untuk beli buah beli yang lain ya udah kita doa tiba-tiba ada telepon Saudara eh bukan ada tamu ada tamu penginjil-penginjil dari Korea datang ngobrol-ngobrol waktu di tengah ngobrol dia panggil eh kamu sini anaknya yang lulusan siapa panggil sini kamu beli buah dulu ke toko buah nanti kita makan buah sambil ngobrol Saudara baru pengen makan buah Tuhan kirim malaikat dari Korea, Saudara, dan dia datang beli buah, Saudara. Satu kali pas ngobrol lagi berapa minggu kemudian dia ngobrol, kita lama ya enggak makan uh, nggak makan pizza," katanya. Belum lama dia ngomong, ada telepon dari Pizza Hut. Malaikat Korea lagi, Saudara. Telepon, "Bu, ke pizza ya? Kenapa bawa anak-anak? Kita kumpul-kumpul kita -kumpul ngobrol di sini." Eh datang ke sana saudara makan pizza saudara pulang masih dikasih 100 dolar saudara lumayan kan satu dolar kan saudara malaikat Tuhan kirim jauh-jauh dari Korea untuk menolong seorang yang terus setia kepada Tuhan dalam keadaannya itu anaknya ngomong begini mah saya mau kerja tapi nggak punya tas nggak punya ini maafkan tiba-tiba dapat telepon Bu saya sudah transfer ya 100 dolar buat beli pakaian, beli tas, beli apa saja buat anak. Saya enggak tahu itu apa disadap atau tidak tahu saudara. Kok bisa, ini kesaksian ini karena jemaat saya sendiri. Di Cisarwah, saya enggak ceritakan jemaat yang lain. Ini benar dia cerita ke saya. Langsung dia cerita. Berapa Dia ngomong, anaknya yang udah lulus sekolah ngomong begini, mah ke pulang kampung yuk. Memangnya kita punya kampung. Enggak tahunya suaminya. Dari Tasik Malaya. Karena suaminya suka pergi jadi istrinya lupa kampung suaminya. Maka suami jangan bandel ya. Nanti istri lupa kampung saudara. Akhirnya dia ngomong. E, ada telepon adik suaminya telepon. Ci, itu kan sudah lulus SMA. Main dong kampung nanti saya jemput. dijemput, saudara. Dari tasik dijemput ke puncak akhirnya benar-benar pulang kampung seminggu di sana, saudara. Dan dia menikmati kampung bapaknya walaupun bapaknya nggak ada, saudara. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu luar biasa men. Dan masih banyak mujizat yang lain. Tapi saya percaya hari-hari mujizat akan terjadi di tempat ini. Undang Tuhan turun dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu. Saya yakin Tuhan besar dan mujizat terjadi. Berikan tepuk tangan buat di Haleluya Mari kita bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan. Anda telah mendengarkan sharing Firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dapatkan rekaman ibadah melalui website hope. church /sermon. Tuhan Yesus memberkati.